0: Vivre FM, podcast, Vivre FM,
1: Vivre FM.
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM, les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
1: L'idée de cette émission sur la petite enfance et le handicap est née en discutant sans attention particulière de ma part. C'est en la préparant que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui s'agitaient en arrière-plan. Des souvenirs de maisons des parents, de certains jouets à l'hôpital. Des questions que je ne m'étais jamais posées. Comment ils ont fait, mes parents, à moi, face à un tout petit être à peine arrivé et déjà sur le fil, rattrapé de justesse et déjà en marge Comment ils ont fait pour que j'aille à l'école comme tout le monde et que je fasse mon petit bonhomme de chemin Cette émission, elle est pour vous, les parents et puis, un peu pour tous les professionnels de la petite enfance et du handicap. Et puis pour vous, tiens, qui avez allumé votre poste de radio par hasard. On va essayer de vous donner toutes les clés dont on dispose pour que vous aussi, vous puissiez l'accueillir et lui trouver une place à ce petit être qui a débarqué sans prévenir. Avec moi dans le studio de Vivre FM, Eric Plaisance, sociologue au Centre de Recherche sur les Liens Sociaux et président du Comité Éthique et Scientifique de la Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur les Handicaps. Et par téléphone, Nathalie Balestra, directrice de l'IME Les Rochers, qui dépend de l'ADAPI Charente, et Annie Rabot, enseignante dans une unité d'enseignement en maternelle à Angoulême.
0: Les clés de l'autonomie, en partenariat avec le Crédit Mutuel.
1: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'autonomie. Donc aujourd'hui, on est avec Eric Plaisance, qui est sociologue au Centre de Recherche sur les Liens Sociaux, donc CERLIS, et également président du Comité Éthique et Scientifique de la Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur les Handicaps, ou FIRA. Avec nous également par téléphone, Nathalie Balestra, qui est directrice de l'IME Les Rochers, qui dépend de l'ADAPI Charente et se trouve à Angoulême. Et également par téléphone, Annie Rabot, qui est enseignante dans une unité d'enseignement en maternelle qui a été ouverte à Angoulême. Bonjour à tous. Bonjour. On parle de la question de la petite enfance en lien avec le handicap. Comment accueillir autant que possible et aussi bien des enfants de 0 à 6 ans Pour commencer, peut-être Eric Plaisance, est-ce qu'on pourrait dresser un petit peu un état des lieux On en est où en France de l'éducation inclusive pour les tout-petits
0: alors, où, où en est-on euh, Ça dépend aussi des âges des, des, des enfants, hein, parce que nous sommes dans une politique en France, euh, contrairement à d'autres pays euh, européens, qui sépare les tout-petits des plus grands, c'est-à-dire que les responsabilités administratives ne sont pas les mêmes, et que les institutions ne sont pas les mêmes. On, on le sait par la pratique, hein, qu'il y a les crèches, hein, euh, et les jardins d'enfants, et les écoles maternelles, encore que des jardins d'enfants peuvent prendre aussi des enfants jusqu'à 6 ans. Donc, euh, faire le point totalement, ça n'est pas évident. Hein, ça n'est pas évident même du point de vue, je dirais, euh, statistique. Hein.
1: On n'a pas de chiffres sur cette euh, voilà, population en particulier Non,
0: on n'a pas de chiffres précis. C'est d'autant plus difficile que euh, se pose, vous le savez, euh, la question aussi du, du, du repérage de type d'enfant. Hein. C'est une vaste question, mais je vais te donner deux, deux exemples simples. Hein. Euh, repérage d'enfants dont on sait après la naissance ou parfois même avant hein, qu'ils vont avoir des difficultés. Je pense à des enfants avec trisomie, hein, et puis des enfants qui ont eu euh, qui sont prématurés, et qui ont eu des des difficultés à la naissance, qui sont par exemple après un cérébraux. cérébral. Bon, ça on le sait. On sait que des équipes médicales et paramédicales les suivent. Par contre, là où les choses deviennent plus compliquées, c'est quand vous avez des enfants à la crèche, qui viennent un peu plus tard à la crèche, par exemple, hein, qui viennent à la crèche à deux ans, ou qui viennent à l'école maternelle à trois ans, et dont les parents se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou dont les éducatrices se rendent compte qu'il y a quelque chose chez le petit, hein, je dis de manière un peu, un peu familière, euh, euh, qui ne va pas par rapport aux autres. Alors là, on a affaire à, à une difficulté qui se présente, euh, bien entendu, pour les parents, et euh, finalement... Euh, Faire le point, hein, du point de vue même euh, statistique, faire le point sur l'ensemble hein, des, des difficultés des âges, c'est un problème qui n'est pas totalement euh, réglé. On sait simplement quand même que euh, l'accueil, euh, si on prend l'exemple de l'école la, de maternelle, l'accueil se fait de, de manière générale, hein, de manière plus favorable que lorsqu'on a après affaire à des enfants qui se trouvent à, à l'école primaire et bien entendu au secondaire. On me dit Bon, au niveau de l'école maternelle, sans doute parce qu'il s'agit d'enfants de, de, encore petits, il y a une acceptation beaucoup plus, beaucoup plus générale. Et donc là, on va plus fortement vers l'éducation inclusive.
1: Donc une acceptation de la part des autres enfants, j'imagine, et aussi oui. euh, des professionnels en général, euh, éducateurs, oui. en fait. oui. oui d'accord. Et donc, voilà, pour, pour chaque euh, type d'enfant avec euh, leur problématique particulière, euh, il va y avoir différentes solutions. Ça va des haltes garderies où on peut accueillir, ou crèches où on accueille euh, des enfants en situation de handicap avec des valides. On a les camps aussi, donc euh, oui. les centres d'aide médico sociale précoce pour les tout-petits. Euh, en maternelle, on va le voir, il euh, y a des solutions aussi. Euh, Est-ce que j'en oublie euh, Qu'est-ce qu qui existe aujourd'hui en France pour les parents qui sont chercheurs d'une solution pour leur enfant
0: Oui, alors là, vous avez déjà fait pas mal le point. Alors, je pense que l'institution euh, euh, Pivot, hein, euh, qui joue un rôle, je crois, fondamental, qui est une sorte de... Euh, J'ai utilisé le mot pivot. De, de, en, en, qui, qui est un entre-deux, entre... -deux, entre euh, les équipes euh, médicales, hein, et puis ensuite euh, l'inclusion dans une institution, par exemple de type scolaire, mais ça peut être aussi un jardin d'enfants, ce sont les camps, les centres d'action médico-sociale précoces, équipes pluridisciplinaires, hein, qui en général ne sont pas spécialisés pour un type de handicap, sauf exception, et qui là sont euh, destinés à donner un appui aux enfants aux parents et aussi aux professionnels qui sont dans les jardins d'enfants ou dans les écoles maternelles. À mon avis, ce sont vraiment les les, les institutions qui sont clés hein, dans cette euh, dans, dans ce travail hein, d'appui, hein, et donc ce travail de d'appui et de et de ressources pour les pour les parents. Alors ça tombe
1: temps. bien justement parce que euh, cette semaine j'ai pu interviewer Séverine qui est psychomotricienne dans un CAMS, donc un centre d'action médico-sociale précoce dans l'ISER. Euh, elle, donc Séverine, elle travaille dans un CAMS où il y a différents pôles, un pôle autisme et un pôle polyvalent. Donc le premier euh, va accueillir des enfants avec toutes sortes de pathologies, de handicaps, donc ça peut être sensoriel, euh, cognitif, psychique. Et l'autre est vraiment euh, spécialisée, justement pour les enfants avec autisme et euh, accueille des enfants justement de 0 à 6 ans. Euh, et ce qui m'a intéressé dans son témoignage, c'est qu'elle souligne justement euh, l'importance du travail en équipe, donc avec l'équipe euh, qui travaille au sein du CAMS et aussi justement avec les parents. Les parents, c'est eux qui connaissent l'enfant. C'est eux qui l'ont vu grandir, c'est eux qui ont vécu
2: soit une naissance difficile, soit une, une, enfin une petite enfance très compliquée, qui ont constaté, ils sont là parce qu'eux-mêmes, ils ont constaté les difficultés de leur enfant. Donc, ils sont accueillis pour ces difficultés-là. Et du coup, on va être vraiment dans une réflexion autour de, eux, qu'est-ce qu'ils trouvent difficile eux Quelle est la priorité pour eux Et qu'est-ce qu'ils constatent qui est difficile pour leur enfant Et du coup, comment nous, là-dessus, on va pouvoir... Euh, pouvoir intervenir. Est-ce que c'est en venant aider à domicile, en réfléchissant à des outils, à des astuces, mais qui va toujours se baser, eux, vraiment sur leur vécu et leur quotidien.
1: Voilà donc euh, l'importance justement de faire attention euh, au vécu des parents. Une réaction peut-être là-dessus, Eric Plaisance ou Nathalie Balestra
0: bah Peut-être Nathalie, puisqu'elle n'a pas encore parlé. Si elle, si elle veut parler.
3: <rire> elle veut bien parler, avec plaisir. Euh, bah écoutez, euh, de la même manière, quand on accueille un enfant euh, à l'unité d'enseignement maternel. Ou même à l'IME, hein. euh, on considère que la connaissance hein, que les parents ont de leur enfant est primordiale, et on ne peut pas euh, démarrer un accompagnement d'enfant sans avoir pris le temps de partager avec les parents et sans continuer d'ailleurs ce partage tout au long de l'accompagnement de l'enfant, parce que effectivement, c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant. Euh, voilà. Euh, dans le cadre de l'unité d'enseignement maternel euh, et comme préconisé dans le cahier des charges, on met en place ce qu'on appelle donc, enfin, euh, ce qui est appelé dans le cahier des charges de la guidance parentale qui peut aller jusqu'au domicile. Donc c'est aussi un temps d'échange et de partage avec les parents sur la manière dont nous on accompagne l'enfant à l'école, comment eux ils s'y prennent à la maison et comment on peut faire en sorte que tout cela se rejoigne pour que l'enfant soit
1: dans un accompagnement qui ait du sens et qui soit dans une continuité. Alors, on va avoir justement l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, sur cet exemple du CAMPS, justement, ce que Séverine m'expliquait, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels différents. Donc, ça va de la psychomotricienne, justement, à l'ergothérapeute, la psychologue, éventuellement un ou une éducateur ou éducatrice spécialisée, l'assistante sociale. Et tous ces gens-là, justement, vont construire un projet global pour travailler avec les parents, avec la famille. Nous, on a l'avantage que, vu qu'on est avec des
2: tout-petits, on, on côtoie la famille tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, moi, la quasi-totalité de mes prises en charge sont avec les parents. Donc, euh, en séance, je vais avoir euh, le papa, la maman, les deux parents et l'enfant, dans le meilleur des cas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on peut vraiment échanger avec eux sur les observations concrètes qu'ils ont de leur enfant, vraiment mettre en mots avec eux et vraiment leur montrer ce qu'on propose, parce que... Nous, on voit l'enfant, moi par exemple, je vois l'enfant 45 minutes, mais mon idéal, ce serait que, que toutes ces choses-là, elles puissent être ramenées dans la famille et que les parents ils puissent réussir à, à trouver des nouvelles solutions parce que ben, être parent d'un enfant avec des difficultés, ce n'est pas la même chose que d'être parent d'un enfant qui va bien et que du coup, ça demande beaucoup
1: de réadaptation et beaucoup de, de deuil aussi peut-être parfois en fonction des situations. Amener les, les pratiques dans la famille, ça Nathalie, que ce soit dans l'IME des Rochers ou dans l'unité d'enseignement maternelle que vous avez ouverte, c'est quelque chose qui est important Oui, c'est quelque chose qui est important si on veut travailler dans une
3: collaboration étroite avec les familles dans l'intérêt des enfants. Voilà, Il me semble que c'est effectivement important que... Les, la manière dont l'enfant va être accompagné euh, dans l'établissement, s'il y a des, des actions de rééducation qui sont mises en place, on puisse euh, partager avec les familles, voir si ça leur convient et comment est-ce qu'eux peuvent poursuivre sur les mêmes modalités d'accompagnement, je ne sais pas moi, un travail autour de l'alimentation, de la propreté, etc. avec ces tout petits-enfants
1: donc, il y a vraiment une notion, finalement, de soins qui va au-delà seulement de la prise en charge de l'enfant dans une équipe pluridisciplinaire, mais qui concerne aussi la famille. Et justement, voilà, je voulais juste ajouter ces quelques mots de Séverine qui parle de la notion de soins. c'est aussi de se rendre disponible et à l'écoute de tout ça et d'être
2: vraiment dans un non-jugement... Et pas dans ce truc de se dire, ah, c'est parce que les parents, voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, pas du tout, en fait. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent parce que c'est pas simple et parce que chacun fait, fait vraiment avec ses moyens. Et du coup, c'est vraiment l'idée de, de prendre soin. Enfin, voilà. Notre métier, c'est prendre soin. Et du coup, on prend soin de l'enfant, des parents, de l'entourage. Et, et c'est comme ça qu'on les aide à avancer aussi.
1: Voilà, donc Séverine qui est psychomotricienne dans un camp, donc un centre d'action médico-social précoce dans l'ISER. Cette notion de soins, ce dialogue avec les parents, de, de comprendre justement qu'ils font ce qu'ils ce qu peuvent, c'est quelque chose que, que vous installez dans votre relation aux parents, Nathalie Balestra Oui, et euh, aux parents, et comme le dit euh, Séverine, euh,
3: à l'ensemble de l'entourage familial, c'est-à-dire qu'on essaye également, euh, si besoin de prendre en compte euh, bah, des besoins particuliers au niveau de la fratrie, par exemple. Voilà, alors ça c'est plus possible par rapport à, aux moyens dont on dispose sur l'unité d'enseignement maternel qu'actuellement euh, sur l'IME où euh, on, on essaye déjà de répondre à la prise en charge au quotidien des enfants mais où la question de la guidance parentale est, est peu développée actuellement
1: au regard des moyens dont on dispose. Alors on va en dire un peu plus justement sur cette unité d'enseignement en maternelle que vous avez ouverte à Angoulême juste après une courte pause musicale.
0: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
1: vous êtes dans les clés de l'autonomie et aujourd'hui on parle petite enfance et handicap, comment proposer une éducation inclusive aux tout-petits en situation de handicap avec Eric Plaisance qui est sociologue et également président du comité éthique et scientifique de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, la FIRA, et Nathalie Balestra qui est directrice de l'IME Les Rochers à Angoulême ainsi que Annie Rib pardon, Rabot, qui est enseignante dans une unité d'enseignement en maternelle. Alors, je viens de vous présenter le témoignage de Séverine, qui est psychomotricienne en camps dans l'Isère, et euh, Eric Plaisance, vous vouliez réagir à ce témoignage
0: alors, ce n'est pas tellement réagir au, au témoignage, c'est réagir à, à un vocabulaire qui a été utilisé, mais qui est peut-être le vocabulaire administratif hein, qui, est, qui est utilisé pour euh, le cahier des charges, comme on dit. Euh, c'est le mot guidance, parce que le mot guidance, moi, me fait penser à une manière peut-être euh, un peu traditionnelle, ancienne, d'avoir des relations avec les parents, avec l'idée qu'on supervise, qu'on guide, hein, guide, guidance, hein, euh, et que finalement, on, on est maintenant, me semble-t-il, dans un autre, autre type de, de position, d'ailleurs les expressions ont été utilisées tout à l'heure, plutôt de, de, de partage, euh, de collaboration, quelque chose qui est beaucoup plus interactif, mais qui ne vise pas à, finalement à avoir une position de supériorité. Et je crois que c'est très important et je pense que c'est vécu par les parents, comme une position euh, qui est beaucoup plus favorable. Parce que si on envisage de faire euh, des, alors, euh, des, des actions hein, pour eux euh, qui sont à, à domicile, euh, ça n'est pas non plus en leur disant « il faut faire ceci » ou « il faut faire cela ». C'est beaucoup plus dans l'idée de, de, de partager hein, un certain nombre d'orientations possibles pour euh, au, au bénéfice de l'enfant, bien entendu.
1: Alors, je, pour sa défense, effectivement, dans une autre partie de l'interview que je, je n'ai pas diffusée, donc Séverine euh, disait exactement la même ah chose, bon, donc c'est bien, euh, en expliquant que c'est vraiment un accompagnement et qu'elle essaye d'amener des pratiques euh, quand elle voit que ça peut aider le, le quotidien euh, des familles.
0: Ah, très bien. Et alors, d'autant plus que euh, parfois, dans, dans le vocabulaire ancien, hein, euh, on disait souvent prise en charge. Peut-être que des administrateurs le disent encore, mais c'est un mot horrible, parce que prise en charge, c'est comme s'il y avait une charge, quelque chose qui pèse sur les l'épaule de tout le monde, alors que qu'accompagnement c'est vraiment un mot beaucoup plus fort qui implique qu'on fait un partage et l'origine, l'étymologie du mot c'est qu'on fait le partage du pain.
1: Plus jolie que la charge, effectivement. Alors, euh, dans, dans cette partie d'émission, moi, j'aimerais justement euh, qu'on parle de cette unité d'enseignement qui a été euh, ouverte euh, à Angoulême. Alors, Nathalie Balestra, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu l'histoire de cette unité qui répond finalement euh, au plan Autisme 2013-2017
3: alors en effet, hein,
1: les unités d'enseignement maternel
3: ont été prévues dans le cadre de ce plan, de ce troisième plan autisme. Donc l'ARS a lancé un appel à candidature en lien avec l'éducation nationale pour la création d'unités de, d'enseignement maternelle de cette place. Dans un premier temps, euh, il y a eu un appel à projet sur 30 euh, régions. Donc euh, on a fait partie euh, des premiers en 2014 à répondre et à ouvrir donc euh, à la rentrée scolaire 2014 en Charente à Angoulême une unité d'enseignement maternel donc pour sept sept euh, enfants de 3 à 6 ans porteurs donc euh, de ce qu'on appelle les troubles envahissants du développement en tout cas porteurs d'autisme je dirais euh, voilà au sens large.
1: Et alors justement, ce, ce travail, vous en avez parlé dans un article que vous aviez publié dans la revue Contraste pour expliquer un petit peu comment cette unité d'enseignement maternel est devenue réalité. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous expliquez que tout ça, c'est un gros travail de synergie, notamment avec l'éducation nationale. Euh, comment ça se passe pour travailler euh, en relation justement avec l'éducation nationale On a euh, retravaillé
3: avec euh, Annie euh, pour euh, aller faire une présentation donc, de cette unité d'enseignement maternel à au colloque de l'ANECAS la semaine dernière.
1: Donc Et il y a on... une association, juste on le rappelle, euh, pour les CAMPS justement, euh, euh, les centres d'action médico-sociales précoce. Oui et euh, donc, euh, effectivement, dans ce qu'on a
3: pu euh, lister, je dirais, en conclusion, euh, comme ce qui nous paraît, euh, il n'y a pas de recette hein, pour que ça marche, mais en même temps, je pense qu'il y a des ingrédients qui favorisent la réussite de, des unités d'enseignement maternel. Et je pense que la connaissance réciproque des fonctionnements euh, des uns et des autres a été pour nous euh, un, un préalable qui a favorisé, facilité euh, ce travail de mise en place commune d'une unité d'enseignement maternelle, c'est-à-dire que l'IME de Soyo a une, une antériorité dans le partenariat avec l'éducation nationale, avec des unités d'enseignement externalisées dans des écoles et dans des collèges depuis une dizaine d'années. Donc, je pense qu'on a appris à se connaître, à travailler ensemble et que ça a grandement favorisé euh, la mise en place de cette unité d'enseignement maternel. Mais
1: alors, justement, ça, ce n'est pas présent euh, dans toutes les régions. Ça demande quand même beaucoup de volonté euh, de la part d'un IME de se dire on va aller à la rencontre des enseignants, leur proposer de mettre en place une... Concrètement, comment ça se passe pour préparer tout ça en amont
3: ça se passe euh, à, à, à plusieurs, hein, c'est-à-dire que c'est euh, aussi euh, l'éducation nationale qui est porteur de ce projet, donc euh, qui est aussi à l'origine hein, de, 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 de la mise en œuvre du projet. Euh, à, en amont de l'appel à candidature, on avait travaillé avec l'inspecteur ASH euh, euh, sur... Euh, bah, euh, comment est-ce que nous, on, quelle lecture on faisait du cahier des charges et comment on imaginait la mise en œuvre de ce nouveau euh, dispositif, notamment la nécessité de trouver euh, une école euh, avec une équipe pédagogique qui ait envie euh, d'accueillir en, en son sein euh, des enfants avec
1: euh, des besoins particuliers, comme on dit aujourd'hui. Donc finalement, il y a un cahier des charges un petit peu de l'éducation nationale, euh, un projet porté par un IME euh, et tout ça présenté à une maternelle qui décide d'accueillir cette classe. Et alors, du coup, est-ce que c'est juste euh, finalement, vous êtes juste hébergé dans, dans cette maternelle ou quel, quel rôle, comment sont répartis les rôles C'est un peu compliqué ça, l'IME, euh, la classe maternelle, l'enseignante dans la classe, l'unité d'enseignement spécialisée
3: c'est effectivement un petit peu compliqué. Euh, donc, Vous allez essayer de simplifier un petit peu. Vous <rire> allez essayer de simplifier les choses. En fait, dans le cahier des charges, qui est très précis et qui est un très bon guide quand même hein, pour la mise en place de ces unités d'enseignement, il est prévu, donc, que l'UEM est adossée à un établissement médico-social. Ça peut être un IME ou ça peut être un CESAD. C'est précisé qu'elle doit se situer en milieu ordinaire, hein, donc dans une école maternelle en milieu ordinaire. Hein, et euh, le choix de l'école, nous, a été fait par l'inspecteur de l'éducation nationale parce que je considère qu'il est, qu est mieux placé que moi pour savoir où est-ce qu'il y a une école euh, qui euh, a à la fois une classe disponible pour accueillir ses, ses enfants et qui a aussi une équipe pédagogique qui est ouverte à l'accueil d'enfants handicapés et qui a envie. Parce que justement, ça ne doit pas être juste une juxtaposition euh, d'une classe dans une école, mais ça doit vraiment être, si on veut que ce soit inclusif, hein, il faut que euh, l'ensemble de l'équipe euh, ait, ait envie, on va dire, dès le départ. Après, c'est très compliqué parce que l'école, elle est dirigée par une enseignante et l'unité d'enseignement maternel est dirigée par la directrice de l'IME qui n'est pas dans les locaux de l'école. Donc, ça, ça demande effectivement des relations étroites, des relations de confiance, un partenariat tous les jours. Et au milieu de tout ça, une enseignante spécialisée qui sait aussi à la fois où est sa place et faire le lien entre le médico-social et l'éducation nationale.
1: Et alors parce qu'en plus de tout ça, vous expliquez que juste dans cette unité travaille un AVS, une éducatrice de jeunes enfants, une éducatrice spécialisée, euh, deux jeunes en contrat euh, d'avenir, euh, voilà, euh, plus une psychologue, une orthophoniste à temps partiel. Euh, ça, ça en fait du monde euh, Comment on coordonne tout ça euh alors, l'enseignante est décrite dans le cahier des
3: charges comme ayant un rôle de, de pilote. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un peu la personne pivot, hein, euh, voilà, puisque c'est elle qui va organiser euh, les emplois du temps des enfants au regard euh, des, des priorités de, de, et des objectifs de l'école maternelle, mais elle va le faire en lien notamment avec la psychologue, mais avec également l'ensemble de l'équipe euh, éducative pour euh, définir les axes de travail euh, de chaque enfant. Mais Annie peut sûrement apporter quelques éclairages sur le fonctionnement au quotidien. Alors, j'allais y venir. <rire> est vraiment articula... enfin, cette articulation est, est indispensable et on a pu voir que certaines UM sont en difficulté parce que euh, cette articulation fait défaut, qu'il y a une équipe médico-sociale qui fonctionne un peu dans son coin et une enseignante qui fonctionne dans le sien. Et ça, ça, ça ne peut pas faire une bonne alchimie. Euh... Au service des enfants.
1: Alors peut-être que, que Annie euh, peut justement euh, nous décrire un petit peu euh, sa pratique au quotidien euh, avec les enfants et puis avec toute cette équipe Effectivement, euh, ça fait du monde dans la classe. <rire> euh,
4: mais donc, euh, au quotidien, euh, c'est une, une classe euh, comme une autre, toute autre classe maternelle, avec un emploi du temps général. Et ensuite, chaque enfant a son emploi du temps, qui est effectivement élaboré en collaboration avec euh, tous les professionnels. Euh, Vous donc, pouvez euh, nous donner un exemple ben, Par exemple, un an, pour, pour un enfant, s'il euh, a, a une prise en charge, donc le matin, il y a souvent des, des temps de, de travail sur des cibles scolaires qui sont définis, euh, que, je, que je définis. Et on peut aussi inclure donc des, par exemple euh, du travail que l'orthophoniste nous a demandé de relayer euh, durant la semaine pour muscler euh, la, la bouche. Voilà, donc euh, tout ça c'est inscrit dans un tableau que moi je rédige, donc en collaboration avec tout, tout les, tous les professionnels. Et, euh, et donc on travaille le, le, le matin. Ensuite les après-midi, eh il y a des temps d'atelier. Donc les professionnels peuvent intervenir aussi sur un enfant euh, euh, s'il a de la psychomote ou de l'orthophonie.
1: Alors, moi, je me, je me pose une question parce que souvent, aujourd'hui, les enseignants se plaignent un petit peu d'avoir des classes avec beaucoup d'élèves et disent que c'est difficile, justement, de prendre en compte les rythmes de chacun quand il y a des élèves en difficulté, notamment. Vous, vous en avez sept qui ont chacun leur spécificité bien à eux. Comment vous faites au quotidien pour jongler et vous adapter à chaque rythme
4: alors euh, donc, euh, disons comme je ne suis pas toute seule, on peut chaque, euh, le matin par exemple on travaille pratiquement on est du 1 pour 1, donc chaque enfant a un adulte euh, et, donc, euh, et chaque enfant a son programme de travail. Donc du fait de cet accompagnement, on peut vraiment se mettre à la portée de l'enfant. Si on a prévu de travailler, mais qu'on voit que l'enfant est, est, est plus fatigué ou euh, n'est pas disponible ce jour-là, on fait, on, on, voilà, l'adulte qui est avec lui euh, prend du recul et se dit bon ben on, je fais autre chose. Je... Donc euh, on, on s'adapte au jour le jour parce que nous sommes, euh, on, on peut s'adapter.
1: Et parce que donc ça demande quand même des moyens euh, financiers aussi, euh, j'imagine, euh, cette adaptation et cette logistique.
4: Oui, oui for forcément, il y, a, bah, donc, il y a le personnel, mais il y a aussi euh, tout ce qui est pour ces enfants-là. On utilise beaucoup de supports euh, support visuels hein, qui, euh, qui sont effectivement individualisés. Hein, soit pour certains, c'est des photos, pour d'autres, c'est des, picto-, des pictogrammes. À, à chacun son, son outil euh, qui, qui va l'aider. Et donc, effectivement, c'est des moyens en personne et puis en, en financier pour, pour, euh, pour pouvoir s'adapter au mieux.
1: On est dans les clés d'autonomie. On se retrouve après une courte pause musicale.
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM, les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
1: On est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, on parle petite enfance et handicap avec Eric Plaisance, sociologue et président du comité éthique et scientifique de la FIRA. Nathalie Balestra, qui est directrice de l'IME Les Rochers, qui dépend de l'ATAPI Charente, et Annie Rabot, qui est enseignante dans une unité d'enseignement en maternelle à Angoulême, justement, où se trouve aussi l'IME Les Rochers. Alors, dans cette dernière partie d'émission, j'aimerais bien aborder quelques questions concrètes pour les auditeurs, notamment la question des moyens financiers, on en parlait à l'instant alors euh, Annie justement vous, vous vous parliez de vous me disiez il faut effectivement des moyens financiers et humains euh, si je me suis pas trompée euh, j'ai vu que l'éducation nationale avait alloué deux postes euh, d'AVS euh, pour trois euh, trois classes différentes donc euh, l'unité d'enseignement maternel et puis euh, des classes en primaire et collège si je ne me trompe pas c'est suffisant ça pour fonctionner sur toutes ces classes Nathalie Balestra
3: je pense que vous faites référence donc à, à l'article peut-être euh, dans lequel euh, je parlais également de l'IME. Exactement, oui. Voilà. Donc, au sein de l'IME, il y a des classes externalisées dans des écoles et des collèges en milieu ordinaire, mais qui sont des classes de l'IME, avec des moyens de l'IME, mais quand même pour lesquelles l'Éducation nationale a octroyé des postes d'AVS. Sur l'UEM, actuellement, nous avons donc un poste d'enseignante et un poste d'EVS qui est donc mis à disposition par l'Éducation nationale. Ceci étant, dans le dernier cahier des charges des unités d'enseignement maternel, il est relativement clair euh, que les postes d'AVS vont disparaître de ce genre de dispositif. Déjà tout pour avoir échangé avec d'autres départements qui ont ouvert des unités d'enseignement maternel. Toutes ces unités ne disposent pas de ce type de poste. Et là, c'est clair, dans le nouveau cahier des charges qui est paru en, 2000, en juin 2016, il n'y aura plus d'AVS dans ces classes. Donc je, je m'apprête à réorganiser le fonctionnement avec Madame Rabot sans EVS l'année prochaine.
1: Éric Plaisance, je vous vois acquiescer. Peut-être un mot sur la possible disparition justement des AVS dans ces unités, notamment pour les tout-petits
0: bah, la question des, des AVS hein, auxiliaires de vie scolaire, c'est une vieille question, euh, malheureusement. Euh, alors, je, je ne sais pas si on va aller hein, vers... Euh d'autres types de professionnels c'est-à-dire des professionnels qui sont vraiment avec un métier hein, d'accompagnement puisqu'il y a ce projet alors je, je ne sais pas exactement où on est ce, ce type de projet mais en tout cas l'idée, hein, je crois qu'elle est bonne en soi mais on va voir comment c'est réalisé, qu'il y ait des, des accompagnants mais d'une part des accompagnants qui seraient sur la vie à domicile, des accompagnants qui seraient dans la vie extérieure hein, euh, euh, la vie quotidienne et puis des accompagnants à l'école alors c'est un, un bon projet Gouvernemental, hein, je trouve excellent. Euh, mais euh, est-ce que ça va être réalisé Ça, je, je ne sais pas. Et puis j'avais aussi en tête, là, quand, euh, quand les collègues parlaient hein, de l'unité d'enseignement maternel, que là, euh, avec le plan autisme, hein, il y a eu quand même un certain nombre de, de moyens qui ont été développés, mais on peut aussi avoir un œil, comment dire, un œil euh, critique sur le fait que dans d'autres situations difficiles d'enfants, euh, de tels moyens n'ont pas été déployés. Il y en a beaucoup moins. Donc, euh, et je sais que dans certaines écoles maternelles, ça peut faire un petit peu, un petit peu de jalousie. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je sais dans d'autres situations que des professionnels de, de maternelle se disent « Ah ben oui, il y a des moyens du côté des unités autistes, mais, mais nous, et nous, et nous donc... !»
1: et, et puis parfois, ça peut même être au niveau euh, géographique, puisque oui. quand vous avez ouvert votre unité d'enseignement en maternelle, euh, euh, Nathalie Balestra, il y a eu des plaintes parce que finalement, vous aviez un critère géographique, de façon à ne pas... Euh, imposer aux enfants des trajets trop longs Il euh, bah, y a forcément des zones peut-être plus rurales qui sont un peu défavorisées. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là Et est-ce qu'il y a des solutions en France pour ces enfants plus éloignés des grandes villes, justement
3: bah, Malheureusement, euh, c'est une réalité. Il hein. y a une unité d'enseignement par département, aujourd'hui à peu près, hein, en France. Hein. Et euh, euh, elles sont dans des agglomérations suffisamment grandes euh, aussi pour... Euh, voir euh, avoir le nombre de demandes suffisantes d'enfants. Nous, ça nous est arrivé effectivement d'avoir une demande d'un un parent à, à plus de 40 km d'Angoulême qu'on a dû refuser. Et c'est vrai que ça, ça génère de la, de la frustration et de, de l'incompréhension chez les familles, ce que, que je comprends. Mais en même temps... Euh, D'une part, euh, en, en premier lieu, je dirais, on ne peut pas imposer à un enfant, euh, puisque c'est un transport collectif, on n'a pas non plus les moyens de mettre en place des transports individuels, hein, donc c'est un transport collectif, hein, donc on ne peut pas imposer à un enfant euh, de faire, je ne sais pas moi, une heure et demie de transport matin et soir, Enfin, ça me paraît euh, effectivement euh, ça serait complètement délirant qu'un tout petit, euh, en plus de sa journée d'école, euh, et ça à supporter. Voilà. Et alors ça,
1: c'est un critère. Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs qui seraient parents, justement, euh, nous décliner les autres critères nécessaires pour l'admission d'un enfant euh, dans une unité d'enseignement maternelle
3: alors, nous, euh, on n'oriente on on pas, enfin, nous, on accueille, hein, c'est-à-dire qu'en amont, il y a des orientations qui sont faites hein, par la Commission de, des droits et d'autonomie des personnes handicapées de la MDPH, donc de la CDAPH, hein, euh, sur la base de, de différentes évaluations qui ont été faites bah, soit par les professionnels des CAMS, soit par un pédopsychiatre et une équipe... Euh, euh, en hôpital de jour, enfin voilà, par euh, par différents professionnels qui ont la connaissance de l'enfant. Parce que nous, quand, euh, quand on accueille un enfant, on l'accueille sur, euh, sur une orientation qui a déjà été faite et on ne choisit pas, je dirais. Euh les enfants, en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire.
1: Alors oui, dans ce cas, du coup, pour des parents qui, effectivement, euh, euh, se retrouvent avec un, un enfant euh, avec un diagnostic, en fait, euh, bah, c'est peut-être le médecin qui va les orienter d'abord. Euh, à, à qui on peut faire appel si peut-être on, on, on se rend compte que, que l'enfant a un, un petit retard ou, ou, ou une problématique particulière Est-ce qu'il y a des associations spécifiques Est-ce qu'on s'adresse à la MDPH directement Ben bah non,
3: je pense qu'on s'adresse d'abord euh, aux professionnels du soin, donc effectivement au CAMS ou éventuellement aux hôpitaux de jour. Mais euh, nous, majoritairement, les enfants, comme c'est des tout-petits, des 2 ans et demi, 3 ans, ils arrivent euh, majoritairement par le biais du CAMS, où ils ont été euh, vus et diagnostiqués euh, par une équipe euh, soignante avec un pédopsychiatre.
1: Et Alors moi j'aurais j'aurais aimé euh, rappeler aussi que justement euh, ce qui ce qui est intéressant euh, dans euh, ces différentes structures euh, c'est que finalement euh, l'enfant arrive et euh, en, en unité d'enseignement en maternelle, il côtoie euh, les autres enfants. Ça, c'est important aussi de, de rappeler aux parents que maintenant, il y a des solutions pour que l'enfant, petit à petit, euh, s'intègre entre guillemets en milieu ordinaire et que le but dans tout ça, c'est de construire un, un projet euh, avec l'enfant pour sa réorientation après Comment ça se passe, ça, justement, l'évaluation des capacités de l'enfant et sa possible réorientation en primaire, en milieu ordinaire ou en milieu plus spécialisé Annie Rabault. Oui, donc effectivement, au sein de l'UM euh, les enfants de, de l'UM côtoient euh,
4: sur tous les temps euh, euh, donc, de récréation, de repas, les autres enfants. Euh, de plus, donc les enfants que, qui sont dans l'UM et qui peuvent aller euh, sur des temps de socialisation ou des temps d'apprentissage dans les autres classes, euh, euh, dès qu'on peut le faire, on le fait. Et, euh, et euh, les autres enfants viennent aussi dans ma classe. Ça, on y tient pour que notre classe, en fait, soit vraiment, une, comme toutes les classes, ouvertes dans les deux sens. Des, on fait des activités avec les enfants euh, des, des autres classes qui viennent dans l'UM faire des activités avec les enfants de l'UM. Voilà. Ensuite, euh, donc, par rapport à l'orientation euh, après euh, le parcours euh, au sein de l'UEM, euh, bah, c'est au cas par cas. Euh, lors de la première année, nous avons eu un enfant qui a fait qu'une année d'UEM et qui a intégré euh, suite à l'UEM un CP avec un, accompagnant, avec un accompagnement avec, par un AVS à plein temps. Donc, euh, il a suivi son CP. Il était actuellement au CE1. Euh, cette année, euh, nous avons aussi une, une, autre, une autre élève qui a euh, retournera dans le milieu ordinaire. Nous avons eu aussi euh, des enfants qui sont retournés en, en IME parce que les exigences de l'école étaient, euh, étaient trop importantes, le rythme euh, était, trop, euh, était trop lourd pour, pour ces enfants, donc euh, on, ils, ils sont euh, repartis en fait à l'issue de, 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 de leur cursus à l'UEM euh, en IME.
1: Alors, euh, Eric Plaisance, vous vous avez une expertise aussi euh, qui est intéressante parce qu'elle est assez internationale ou au moins au, ni au niveau de, de l'Europe. Est-ce que, justement, euh, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, cette volonté de, de créer des échanges entre les enfants dits valides et puis euh, les enfants en situation handicap, de leur apprendre à se côtoyer, justement, pour mieux s'accepter euh, au fil de la vie, euh, c'est quelque chose qui, qui naît un petit peu partout
0: oui, ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très, très partagé. Euh, vous avez fait allusion à une enquête européenne. Oui, j'ai participé à une enquête européenne qui était soutenue par l'Union européenne et euh, qui concernait un certain nombre de, de pays, cinq, cinq pays en Europe. Et on avait euh, en tête justement de voir ce qu'il en était euh, dans un certain nombre, soit d'écoles maternelles, soit de jardins d'enfants, euh, ce qu'il en était justement des formes d'éducation inclusive. Alors, non pas pour montrer ce qui manquait, mais au contraire pour montrer. Les conditions favorables à une éducation inclusive dans ces institutions qui étaient connues de la part des, des, des collègues des différents pays. Alors on, on s'est rendu compte effectivement d'un certain nombre de dimensions qui ont été rappelées tout à l'heure par les, les collègues qui ont, qui ont parlé. Et moi j'insisterai sur une dimension qui me paraît tout à fait essentielle, c'est la dimension du travail collectif parce que euh, euh, la plupart des, des, des enseignants des enseignants des classes ordinaires hein, disent mais on est tout seul, on ne sait pas faire mais justement hein, euh, le, 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 le pari de l'éducation inclusive qu'il s'agisse de l'école maternelle du primaire ou plus tard, c'est que justement ce soit une prise en charge, alors j'ai utilisé le mot que je ne veux pas utiliser, bon, un, un appui un appui euh, attention, collectif hein, je oui, attention, <rire> mais vous voyez ça échappe euh, un, un, un appui collectif parce que c'est ça qui est important hein, c'est l'établissement qui est inclusif, hein, c'est pas la classe toute seule. Et dans l'exemple qui a été donné, je pense que dans l'exemple de l'unité maternelle, c'est l'établissement maternel qui a accepté qui devient l'établissement inclusif. Alors ça, ça me paraît tout à fait, tout à fait fondamental et on, on l'a montré en, en effet à partir de notre enquête européenne et bien entendu, dans, dans ce sens-là, il y a un rôle essentiel de l'équipe de direction. S'il n'y a pas une, une direction d'un établissement, quel qu'il soit, qui est vraiment un, un, un directeur ou une directrice hein, qui sont vraiment persuadés hein, euh, du, du bénéfice pour les enfants, effectivement, ça ne marche pas. Donc, il faut là qu'il y ait une dimension, non, je dirais, non seulement professionnelle, mais une dimension un peu militante pour que ça fonctionne. Sinon, effectivement, hein, si les personnes ne sont pas persuadées qu'ils qu vont aller de l'avant pour une éducation inclusive, eh bien, évidemment, ça, ça, tombe, ça tombe à plat.
1: Donc, finalement, apprendre à travailler ensemble pour favoriser le vivre ensemble, on peut garder ça comme mot de la fin Oui, oui,
0: c'est un... Et alors, je, J'ajoute simplement un, un élément parce que ça, ça revient justement euh, au débat qui était amorcé tout à l'heure. C'est l'importance que je vois pour la situation française qui n'est pas la même que la situation dans d'autres pays euh, européens. C'est euh, les transformations des rapports entre ce qu'on appelle le médico-social et l'éducation nationale. Et je pense que l'exemple des unités d'enseignement maternel, c'est un exemple excellent parce qu'on voit de nouvelles collaborations qui n'existaient pas à ce point-là auparavant.
1: Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Eric Plaisance, d'être venu dans les clés d'autonomie. Je rappelle que vous êtes sociologue au CERLIS et président du comité éthique et scientifique de la FIRA. Euh, merci à vous, Annie Rabot, euh, enseignante dans l'unité d'enseignement en maternelle qui a ouvert à Angoulême et Nathalie Balestra, directrice de l'IME Les Rochers qui dépend de l'ADAPI Charente. Les clés d'autonomie, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouvez toutes les informations sur le site vivrefm.com Podcast bien sûr à venir très bientôt.
3: Vivre FM, podcast.